0: 10 hodín z 23. marcového dňa nám už teda uplynulo. Nech sa rozkúkávam, ako chcem. Tak momentálne mi to kalendár ako taký núka do pozornosti, čo sa týka udalostí skôr Svetový deň, meteorológie, ale meteorológovia snáď dnes ponúknu skôr príjemné informácie, pretože vieme, že za oknami zatiaľ slniečko, aspoň teda tu v Banskej Bystrici určite. Ako je na tom Bratislava, tak to si hneď zistíme, pretože na telefónnej linke by mal byť Peter Planieta,
1: Dobrý deň, pozdravujem
0: vás. Počujeme sa, dúfam, v poriadku, bez ozveny.
1: Počujeme počujem sa, už je to super.
0: No, paráda. Takže som rád, že vás opäť po týždni môžem privítať v našom vysielaní. V Bratislave teda predpokladám, že tiež slniečko.
1: Nie, v Bratislave to máme pod mrakom. Tak... Nevravte. Toto je teda
0: neuveriteľná vec po voľbách, no. že je to zamračené. Mali no, sme, <laughs>
1: dnes, dnes sme v centre toho celého, tak... Ja. Toto mratí,
0: na to už. Mali by sme byť viac rozjúchaní, vytešený. ale dobre, tak dúfam, že to bude aspoň v rámci informácií, ktoré opäť po týždni ponúkneme poslucháčom, ktorí samozrejme môžu reagovať v pohode v čase premiéry, ak majú rovnako ako my v kalendári 23. marec a teda na hodinkách zhruba 3 minútky po 10. Rozbehneme to dnes témou, ktorá sa ale spája skôr s so včerajším dátumom. Bol tu jednak teda Medzinárodný deň tuleňov, ale ten v tejto chvíli skôr obídeme, nebudeme ich ani porcovať, ani nič s nimi takéto robiť. Aj keď otázka číslo 1, mali ste niekedy na tanieri tuleňa?
1: No to určite nie, ale ľuďou, ľudí, ktorí sa správajú ako tuleni, tak tých poznám dosť. Takže... Vždy sa hovorí, že aj á, ľudia, ktorí nejakým spôsobom, keď už žijú alebo jedia podobné veci, čiže á, aj keby človek jedol túleňa, tak sa časom stane ako ten túleň, čiže on prebere vlastnosti toho zvieraťa. Čiže všetko to, čo je najkľúčovejšie v rámci výživy a napríklad aj v Číne, keď chcú harmonizovať organizmus, tak napríklad jedia, keď má niekto chorú pečeň, jedia pečen. Keď chcú podporiť mozog, tak jedia mozog. Čiže v rámci tej podobnosti to v rámci tela funguje a takisto to aj funguje v rámci toho, čo ľudia konzumujú. Preto aj vznikli také tie nádavky, že počúvaj, ty sa správaš ako prasa alebo vyzeráš ako kráva. Alebo si, Čiže všetky tieto nádavky vyšli od toho, že ľudia konzumujú buď meso, alebo mlieko, alebo cukor a na základe toho sa začnú správať a podľa toho, ako, aký typ potraviny v ich a, tele prevažuje. Čiže aj keď niekto je veľa chleba, no tak sa povie, počúvaj, ty si ale pripečený, lebo chlieb sa pečie, čiže v podstate on získa tú energiu pečenia, čiže mozog sa mu zapeká a všetky bunky telo sa stiahuje a potom... Samozrejme sa ťažko funguje, ťažko myslí.
0: Tak je to možné, že niečo to do seba má, aj keď zase treba popravde povedať, že aj medzi vegetariánmi človek narazí na nejednutú svínu doslova s prepáčením.
1: Áno, ale čím viete vegetariánstvo, veganstvo, zdravá strava. Ja ľudí vždy učím a hovorím im, že viete, mne je úplne jedno, čo mi budete rozprávať, že čo jete, lebo A ja môžem tvrdiť o zdravej strave akékoľvek dôležité informácie a môžem byť odborník, ale mňa nikto nevidí jesť. Alebo keď ma niekto vidí, tak vidí jedno jedlo, čo jem. Ale ja kľudne môžem o 12.00 v noci sa napchávať čokoládou bio a môžem mať potom zdravotný problém. Takže ja nikdy nehovorím, že je dôležité, čo jete, je dôležité, ako sa správate, ako to jedlo na vás pôsobí. To znamená, nie že budem ľuďom tvrdiť, že ja zdravo jem, ale tá, tá zdrava strava alebo akákoľvek strava sa musí na mojom organizme prejaviť. My aj keď máme nového zamestnanca do firmy, tak ja, ja neriešim, že či on je sladkosti, alebo je rezne, alebo má rád klobásky, alebo pije mlieko. Ja hovorím, je to vaše rozhodnutie, ale pokiaľ vám vaša správa nezačne vplývať na výkon, tak mi je to jedno. Ale ako náhle vám vaša správa začne vplývať na výkon, že budete rozhľadení, budete nervózni, budete kričať, zjapať, tak to začnem riešiť. Ale do toho momentu je mi to jedno. Takže... Preto je úplne zbytočné sa baviť o tom, že ľudia tvrdia, ja som vegán, vegetarián, alebo mestiar, alebo, alebo čo. Je dôležité, že ak ľudia dobre jedia a kvalitne, a to jedlo je pre nich dobre a kvalitné, tak sú vysmiatí, sú v pohode, majú dosť energie a sú úplne... Taký, že bežný človek povie, ty nie si normálny, máte pod mrakom vonku, leja, ty máš dobrú náladu, vrem, no ale ja mám dobrú náladu stále, či svieti slnko, alebo je zamračené. A to je presne efekt toho, že človek má dosť energie, lebo jedlo, ktoré pápa, mu tú energiu doplňa a keď je dosť energie v tele, tak človek má potom aj vysoký výkon, má dobrú náladu a proste všetko
0: funguje. Ale tak ono, tú energiu nezbierame iba na základe konzumácie niečoho tuhého, ale aj kvapalného a práve k tomu som smeroval v podstate tým, že som chcel spomenúť ten včerajší dátum, pretože okrem toho Medzinárodného dňa Tuleňov sme tu mali aj Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený ešte v roku 1992 valným zhromaždením Organizácie spojených národov na konferencii v Brazílii, v Rio de Janeiro. No a Svetový deň sa teda začal, povedzme, že oslavovať rokom nasledujúcim 93. v súlade aj s odporúčaniami konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. No a samozrejme, že voda ako taká tá je potrebná pre človeka na tejto planéte aj keď niekedy tu vyzerá tak, že sa k nej správame, ako keby sme ju ani nepotrebovali. Využíva sa vo všeličom. nie je to len v súvislosti s pitným režimom a predpokladám, že aj vy v kuchyni osobne sa s ňou dosť často stretávate, či už teda pri umývaní riadu, lebo tam je tiež dosť dôležitá, ale aj pri príprave jednotlivých jedál.
1: Určite áno, ako Voda je druhá najdôležitejšia vec, ktorá ovplyvňuje človeka. A prvá, keď sa nebudeme baviť o energii, ktorá je najpodstatnejšia, čiže to je ako to top, ale keď sa budeme baviť o tom, že čo človek musí prijímať, aby, aby uh, žil a fungoval, tak prvá je vzduch, to znamená kvalita vzduchu nás ovplyvňuje, a to druhé je voda. A ja pochádzam z Oraví a vždy tvrdili aj rodičia, aj kamaráti. My na Orave máme dobrú vodu, vy v Bratislave máte zlú vodu, ale čo treba teda uvedomiť, že voda, e, dobrá voda je tak možno v horskom pramení niekde, v horách oboko, čo je čistá, kvalitná voda. Vždy, keď človek má možnosť, že ide na výlet, na prechádzku niekde do lesa a vidí nejaký horský potok, ktorý samozrejme je vysoko, nie je niekde v nejakom údoli a, a napije sa z tej vody, tak to sa nedá popísať a nedá sa to ani emocionálne vyjadriť, ako chudí kvalitná a, a živá voda. Proste kvalitná znamená, že v tej vode nie sú zložky, ktoré by a, blokovali, toxikovali alebo zanášali človeka a... Živa znamená to, že tá voda tým, že tečie a vyviera od nekiaľ, tak ona má energiu. Ona tým, že tečie prúdom, tak sa nabíja. A keď túto vodu stiahnete do vodovodného potrubia, to znamená, keď tá voda prejde 2 m vodovodným potrubím, tak už sa stáva energeticky mŕtva. A samozrejme ešte nebereme do úvahy to, že väčšinou tú vodu, ktorú my dneska používame, tak tá voda sa recykluje, to znamená, že oni tú vodu filtrujú a na to, aby tie mikroorganizmy, ktoré v tej vode sú, tak sa používajú rôzne chemické látky, základná bola kedysi chlor. ja už teraz nevidím do tých novodobých všetkých technológií, akým spôsobom sa tá voda ošetruje, ale... To si treba uvedomiť, že oni akýmkoľvek spôsobom, keď tú vodu ošetria, či už to chlor zabije tie mikroorganizmy, alebo sa použije iná technológia, tak tie m- m- mikroorganizmy v tej vode sú mŕtve a oni tam spávajú. To znamená, že preto ja väčšinu ľudí učím, že keď chcete urobiť krok zdraviu, tak si začnite vodu filtrovať. Aj keď si, si chcete základný filter ako je Brita, alebo taký ten Takatakonva v kuchyni, tak už je to niečo lepšie ako nič, ako keby ste mali piť vodu z vodovodu. a Zažil som to aj a, u našich na Orave, keď som im doniesol takýto filter v podobný Brite a oni si od toho momentu vodu a, takýmto spôsobom filtrujú a keď sa napijete vody z vodovodu a napijete tej filtrovanej vody, tak cítite obrovský rozdiel, čo sa týka kvality tej vody. A keď ľudia filtrujú, lebo reklamy nám tvrdia, že pite vodu z vodovodu, je to zdravá voda, ešte aj keď som videl tú reklamu a napúšťali tú do pohára, tak tá voda bola biela a potom asi do nejakých 10-20 sekúnd sa dostala do takej tej čírej farby, ale bolo vidieť, že tam v tej vode niečo zvláštne je, lebo voda nemá, prečo sa zafarbiť do biela a skoro do mliečná bola. Takže a oni budú tvrdiť, že voda z vodovodu je zdravá. Niekto vypustí reklamu, že fámy o filtroch sú vymyslené, ale treba si uvedomiť jednoduchý argument. Všetci vieme, že vodou plachujeme záchody, vodou, ktorú pijeme, sa dajme tomu umývame, sprchujeme a tá voda sa proste čistí, filtruje a všetky tie mikroorganizmy a po poprípade všetky tie látky, ktoré do tej vody sa zachytia, sa nejakým spôsobom v časti ale v tej záverečnej fáze sa tie mikroorganizmy zabíjajú a oni tam plávajú ako zdochnutá rybka v chvarí. My to tak voľným okom nevidíme, lebo nemáme také schopnosti, že by sme videli vodu ale keby ste si dali pod mikroskop, tak zistíte, že v tej vode vám tie mikroorganizmy mŕtve plávajú. A preto platí toto pravidlo, že vodu, ja som to urobil ako prvý krok, že som si vodu začal filtrovať a či už som použil bristu alebo nejaký prietokový filter alebo reverznú smozu, alebo dneska sú filtrená a zasaditú vodu, vždy je to stokrát lepšie, ako vodu nefiltrovať lebo keď to neurobíte, tak to musia robiť vaše obličky.
0: Ale aj tak, keď človek porovnáva skúsenosti zo zahraničia, najmä teda cesta na Balkán, tak vie o tom, že tam dokonca vôbec z vodovodu vodu nebolo dobre riešiť, lebo ako náhle sa človek napil, tak mohlo dôjsť k žalúdočným problémom. Takže tam naozaj skôr tie minerálky alebo niečo, čo už je tak oficiálnejšie podávané, ako takéto veci. A na Slovensku s týmto aspoň neviem, teda, že by mali turisti problémy sa napiť z vodovodu, hoci to nemusí byť teda tá najčistejšia možnosť kontaktu s touto kvapalinou, ale aj tak môžeme byť stále radi, že tá voda má aspoň takú kvalitu, ako má na Slovensku.
1: No, určite áno, ale tu si treba uvedomiť, že keď budem porovnávať Trabant so, čo ja viem, nejakou 120 Škodovkou, tak samozrejme, že 120 je lepšie auto ako trabant, ale nie je to Porsche. To znamená, že my sa nemôžeme pozerať na to, že toto je trošku lepšie a toto je trošku horšie a že toto mi nič nerobí. Dneska To, čo sme možno niekoľkokrát spomínali, vôbec nie je problém to, že ja sa raz do dňa napijem alebo celý deň budem piť vodovodnú vodu. Ja takisto, keď občas nemám na šancu a nemám pri sebe nejakú vodu z domu prefiltrovanú alebo nemám šance si kúpiť nejakú vodu vo flaši, no tak sa napijem aj z vodovodu, ale to je raz za čas. Ale tu je dokázané, že dnes žiaden vedecký tím neprišiel na to, že čo spôsobujú kombinácia chemických látok. A dnes to funguje tak, že ráno sa zobudím a ľudia, ktorí nemajú filter, napijú sa nejakej vodovodnej vody, kde už sú nejaké chemické látky. Potom si dajú ráno pečivo, pečivo takisto obsahuje chemické látky, dajú si maslo... Potom to e, dajú na vrch paradajku, ktorá takisto obsahuje chemiu, zjedia to a už majú ďalšiu kombináciu chemických látok. Potom si umývajú zubnou pastou zuby, kde máte ďalšiu chemiu. A takto to pokračuje od rána do večera. A kebyže už len zoberme že žiaden vedecký tým nezistil, že čo urobí kombinácia týchto látok, ktorá aj vo vode je v nejakých norme. Aj v tej zubnej paste má nejaké normy, aj v tom pečive má nejaké normy. Lenže tie normy nikdy neriešia kombináciu tých látok, keď sa dajú dokopy a v priebehu dňa. A my e, denne do tela dostaneme obrovské množstvo chemie. A aj keď človek zomrie, dnes je dokázané, že človek je najväčší chemický odpad. To znamená, že keď sa aj ľudia pochovávajú, tak najviac, toxikuje spodnú vodu človek, ktorý zomrel, lebo ten je proste naplnený obrovskou obrovským množstvom chemie. A toto dneska ľuďom spôsobuje zdravotné problémy. Nie je pohár vodovodnej vody, nie je možno jedna paradajka z hypermarketu, ale kombinácia tých látok. A tým, že väčšina ľudí si túto informáciu nemá a ani neuvedomuje, tak to nerieši, lebo povie, trošku mi vôbec neublíži. Lenže tá troška za 24 hodín je extrémne veľká a presne preto dneska veľa ľudí má zdravotné problémy. A preto ja ľudí učím, že snažte sa eliminovať tie vplyvy čo najmenej. Snažte sa, aby ste mali tie potraviny čo najkvalitnejšie. A keď už chcete niečo meniť, tak voda je základ. Ľudské telo je zo 75 vody. To znamená, my mali by sme príjmať vodu, čo v najvyššej kvalite, keď už aj čokoľvek, kdekoľvek zjeme. Ale keď chcem v prvom kole riešiť zdravie, tak určite by som to mal štartovať tým, že začnem riešiť kvalitu
0: vody. Vidíte to, keď si ešte zaspomíname na detstvo. Vy na potoku, my, ktorí sme boli predsa len v nižších polohách, tak skôr v rieke, nemali sme problém nielen sa okúpať, ale sa z nej aj napiť. Dnes, keby ste si dali vodu z akéhokoľvek potoka alebo rieky, no tak to si myslím, že ten vodovod to je oáza.
1: Áno, ale toto je daň, ktorú my platíme za moderný svet. To znamená, ľudia chceli si život zjednodušiť a skomplikovali si ho tak, že už ani, že, tak ako to vidíte niekedy vo veľkých mestách, že ľudia musia chodiť pomaly v... V šatkách, alebo ja som minule počul, že v Prahe bolo zakázané, lebo tam bol taký smog, že uh, policajti kontrolovali, že nemohol sa viesť jeden človek v aute, že museli byť viac ako dvaja alebo traja a keď sa viedol, viedol niekto sám v aute, tak dostal pokutu, lebo proste zvyšoval smog. To znamená, že my sme si chceli život zjednodušiť a extrémne sme si ho skomplikovali, Takže za toto nemôže príroda, za toto môžu, môže prepačením hlúposť ľudstva, ktorá kráča spôsobom takým, že za chvíľku voda bude jedna z najznačnejších súrovín. A to, čo je zaujímavé aj pri zdravom životnom štýle, my kdekoľvek sme bývali, kdekoľvek sme boli v, napríklad v prenajme, tak my sme mali spotrebu vody, aj keď sme obyčajní ľudia a pijeme podobne ako bežný človek, tak my sme mali vždy minimálne o 50 nižšiu spotrebu za, vody, za vodu, za teplo, za kúrenie, za všetko, lebo ten človek žije ako keby v súlade, v rovnováhe. Ja keď som raz, ako ešte mladý býval v podnajme u jednej pani, tak ona mi vždy hovorila, že podnájom je drahý, lebo voda je drahá, aj teplá, studená. A tam bolo bežné, že ja som prišiel domov a ona si odpúšťala vodu, lebo sa chcela napiť studenej vody. Tak nechala proste vodu tieť. Alebo ľudia sa sprchujú a popri tom, kým sa mydlia, no tak im tieť odteká voda. To znamená, že ľudia nepremýšľajú o tom, že voda je vzácna a voda je najväčšie bohatstvo. Preto aj tie veľké koncerny alebo tie také finančné skupiny vždy majú pod palcom nejaký vodný zdroj, lebo voda je v budúcnosti bude jeden zo zdrojov obrovského bohatstva. Lebo kvalita vody, Ja to, čo ste aj vypovedali, že my si ešte pamätáme ako deti, že tá voda bola úplne iná. Dalo sa napiť z potoka dneska keby ste sa chceli napiť, tak vás to možno na mieste zabije a bude otázka času, že tak ako dneska tečie voda na Balkáne, že sa z vodovodu nemôžete napiť a aj keď to prefiltrujete, tak to chutí tak, ako tie vody čisté. No a my sa za chvíľku dostaneme presne do toho istého štádia, že z vodovodu nám bude tiesť takáto brnda, ktorú budeme môcť používať tak maximálne na umývanie, a budeme si kupovať drahú balenú vodu.
0: No je to, to tragédiou. Tak dúfajme, že aspoň na týchto miestach, kde sa starajú o tú dodávku pitnej vody do domácnosti, cez ten vodovod, budú stále ľudia pracovať naozaj tým spôsobom, aby sme boli chránení. Robo reaguje hneď na toto naše rozprávanie o vode a pýta sa, že čo hovoríte na vodu z tzv. artéskej studne, ktorá vyviera priamo uprostred dediny, že či to môže byť voda živá alebo nie. Na Slovensku údajne tieto artéske pramene nájdeme niekde prilúčenci?
1: No, každá studňa, každý pramen je stokrát lepší ako vodovodná voda. Tuto ale platí jedno pravidlo, že keď je akýkoľvek prameň a nie, nie je si človek istý, tak si vodu môže dať na rozbor, aby zistil, že či ten prameň nie je napríklad niečím toxikovaný. No a najjednoduchšia forma je, lebo veľa ľudí sa pýta, že dobre, ale voda z vodovodu a z filtra, a ktoré je dobré, kto, ako to ja mám vedieť, ja som obyčajný človek a testovať si to nemám kde, tak je jednoduchý návod pre všetkých ľudí na svete. Keď chcete zistiť, akú vodu pijete a aká voda je dobrá, tak máte domáce zvieratko, či už je to mačka alebo pes, tak zoberte normálne tri myštičky, ktoré nesmie to byť obľúbená míska toho psa alebo tej mačky, a nalejte do, tej, do tých misiek troch aspoň tri rôzne vody. To znamená, keby ja som chcel otestovať tú studňu, že či je taká kvalitná, tak zoberem napríklad a, veľmi kvalitnú filtrovanú vodu, zoberem vodu z tej studne a zoberem, že ja viem vodu z vodovodu a to zviera, keď sa bude mať napiť, tak ono sa nespráva ako človek, že ho opiete suchým rožkom, že poviete, že. Toto je úžasná voda z takéhoto horského prameňa, dáte tam krásne balenú vodu a to zviera by vám skočilo na to balenie? Nie. To zviera pôjde intuitívne po najčistejšej vode. To znamená, že vybere si najkvalitnejšiu vodu z tých troch misiek. Ak by zviera si nemalo čo, z čoho vybrať, tak sa napíja aj z potoka. Ale zviera intuitívne vždy hľadá najčistejší zdroj, vody odkiaľ sa môže napiť keď sa potrebuje napiť keď nemá iný výber tak sa napije mláky, ale toto už pár klientov robilo a potvrdilo mi, že keď to dali takto otestovať tak presne to zviera si vybralo tú najčistejšiu
0: No a tá Znamená... voda?
1: No a to je to, čo som povedal že z môjho pohľadu ona musí byť uh, už je tým, že to len vyviera je to studia alebo je to nejaký prameň už je x násobne silnejšia ako vodovodná voda. Len to, čo treba zistiť, lebo keď to niekde, ak to vyviera priamo, tak to by malo byť podľa všetkého 100%. Ale aj tak ja si veci overujem. Čiže overil by som si to buď svalovým testom, alebo by som si to overil takto, že mám zvieratko, ale dajme tomu vodu z flašky, a dám, e, naberem tú vodu z tej studne alebo z toho pramenia a to zvieratko si vyberá. Keď si vyberie vodu z flašky, tak niečo v tej v tom prámení bude, čo vadí a čo nie je dobré. Čiže, lebo toho zviera sa správa vždy intuitívne.
0: Áno, tuto robo ešte dodáva jednu vetu, že na rozbore vyšla táto voda lepšia ako voda kojeneckej kvality.
1: No, a tak ako je dneska bežne dokázané, že keď zoberiete. Vody, ktoré preferujú pre kojencov, tak zistíte, že sú ďaleko horšie. V niektorých prípadoch ako iné typy vody alebo voda z vodovodu. Takže aj veľa tých vôd, ktoré sa predáva v obchodoch, je len to, že zoberú vodu, prefiltrujú ju a dajú na ňu etiketu, že to je z takéhoto prameňa. Ale majú dobrý filter a tá voda chutí lepšie, čiže... Okolo tej vody sa točí obrovský biznis a obrovský veľa peňazí, lebo v podstate tá voda má ako keby nulový náklad, keď to od niekiaľ berú a predáva sa to dnes 1,5 litrová flaša okolo ja vem, 78 eur, niektoré, niektoré aj viac. Takže to je obrovský zisk na to.
0: No, ešte sa určite k tejto téme dostaneme. Ak poslucháči majú chuť reagovať, tak samozrejme, že môžu studiozavináč slobodnývysielac.sk osobne cez telefón klásť otázky nemožno, lebo linku máme teda Petrom Planietom v tom dobrom slova zmysle blokovanú. Dáme si prestávku, pesnička nás od tej vody veľmi nevzdiali a po nej sa samozrejme k rozprávaniu vrátime.
2: Končí se den a usnemá zem, pak na malou chvíli. Vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne nekrátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se strácí, Zdá se, nic, jenže čím dál. Suspense
0: Hrúza. asi nikdy nenapísal ani pre kapelu Reddy Kirken úspešnejšiu pesničku ako tú, ktorú dával dohromady pre prvú víťazku českej superstar, vtedy 18-ročnú Anetu Langerovu, ale pod pojmom živá voda si mnohí môžu predstaviť všeličo možné. Jednu sme teda dopočúvali v pesničke a vraciame sa k rozhovoru s Petrom Planietom, ktorý by mal byť na telefónnej linke. Áno, počujeme sa. Super. Teraz tu mám otázku, ktorá nás trošku od tej vody môže vzdialiť, ale vy rozhodnete, že či to s tým bude mať niečo. Čo sa týka súvislostí, Slavo píše, chcel by som sa opýtať Petra Planietu, sesta trpí anémiou, nedostatkom železa a nevie, aké potraviny by mala konzumovať, aby nemusela teda brať pilulky. Takže ďakujeme za otázku. Aká bude verzia odpovede?
1: Tak určite aj napríklad som Voda hrá dôležitú úlohu, to znamená, že a, a aj keď krv nemá dostatok železa, je to záležitosť toho, že ten organizmus je zanesený a toxikovaný a vykrádaný. Takže číslo jedna z tejto verzii by malo byť, že by mala výrazne obmedziť sladké aj ovocie. A keď tak, tak nech začne papať potraviny, ktoré to železo obsahujú v organickej forme, Napríklad teraz na Jar je výborný medvedí cešnák, výborná je žihlava, ktorá obsahuje dosť železa. Všetky zelené zeleniny, čiže všetko zelené, čo sa týka toho, okrem šreka, môže papať. A, a takisto jeden z veľmi silných nástrojov v rámci domácej lekárne je, čo naše babky používali, je jablko s klincami. To znamená, že Zobere sa jedno domáce jablčko, 10 cm veľké klince, Umieme to v slanej vode, či povaríme to 10 minút v slanej vode. Potom tie klince napýchame do toho jablka, necháme 24 hodín stať. No a po tých 24 hodinách tie klince vybereme a to jablčko spávame, klince umieme a zase napísame do druhého jablka. A takto to treba robiť každý deň jedno jablko a mesiac a tá, to železo by malo byť v norme a malo by byť všetko v poriadku. Ešte jeden z veľmi silných zdrojov na železo je napríklad Trstinová melasa. Takže tých zdrojov je veľa, ale tu vždy platí to, aby si ona strážila zlodejov. A ženy, ktorí majú problém, so železom, tak vždy majú buď radi veľa sladky, sladkého alebo môžu piť veľa bylinkových čajov alebo veľa jesť ovocia alebo surovej zeleniny. Čiže toto si treba ustrážiť a na základe toho celého by to železo malo byť úplne v norme.
0: Ale ideálne ak sú tie klince nejaké nové alebo môže byť aj troška hrdze?
1: Nie, tu je, tu je presne to dôležité, že tie nové klince by som nekupoval lebo tie nové klince majú rôzne technológie, aby nehrdzaveli. Uh-huh. Takže najlepšie je, keď sa prejdete niekde tak, že po dedine, kde sú staré také domy. Áno, a
0: a susedovi vyťah... padne, padne šopa.
1: Áno, áno. A susedovi vyťahnete tak 7 <laughs> klincov a oni budú tak pekne hrdzavé. Takže presne toto je to kľúčové, lebo toto je taký ten dôkaz toho, že ten klinec obsahuje veľa železa. A toto železo je prírodzene trebateľné a je výborné. A hovorím, ja už som mal x klientov, ktorí toto vyskúšali a to železo bolo úplne im skočilo. A predtým jedli lieky na železo, boleli z toho žalúdok a mali x iných problémov. Samozrejme, potom sú ešte aj čínske byliny, ktoré dokážu vyživiť krv. Cvikla je výborná, napríklad cviklový salát, a s chrénom a umelcom je výborný. Čiže nech ne, nepieš ťa lebo to nie je až také dobré. Ale radšej nech si cviklo nastrúha, do toho trošku chrenu A buď dá najlepšie do toho dať umelcov, ale keď nemá umelcov, môže dať sol, nechať tak pol hodinu prekvasiť a potom pápať.
0: No ideálne je teda sa blíži taký predlžený víkend, urobiť si v sobotu napríklad prechádzku po meste, po dedine, popozerať rôzne teda tie šopy a potom po večeroch vybehnúť von, len pozor, bude sa opäť posúvať čas. Čo s týmto posúvaním času? Ako to vidíte vy?
1: No, toto je zase len moderný spôsob ľudstva, aby sa niekde niečo ušetrilo, ale nemyslím si, že až tak veľmi sa šetrí na tom, a prírodzene on to len rozlaďuje celý organizmus a ľudia musia stále sa nejakým spôsobom prepínať takže nie je to najoptimálnejšia verzia ale čo s tým narobíte keď celý systém začne ako keby sa prepne zrazu a najhoršie sú na tom tí ľudia, ktorí cestujú vlakom a, a teraz v rámci toho času ten vlak niekde zastane a musí hodinu stáť lebo sa kráci, skracuje čas alebo a sa v čas predlžuje, čiže je to taký zbytočný chaos a energeticky proste tie hodiny fungujú tak, či tak a ľudské telo funguje podľa vesmírnych hodín, nie podľa ľudských hodín, alebo podľa toho, že my si posunieme, že pre nás je toto výhodnejšie, tak si to takto posunieme.
0: Tak, no táto, v, prírode to, ano.
1: Pardon, v prírode je to schválne tak zariadené, že v zime sa zotmie skôr aby ľudia oddychovali, aby mohli viac spať, dočerpať energiu, lebo keď príde jar, leto, jeseň, tak potrebujú na ďalšie tie tri sezóny mať dosť energie, lenže ľudia vymysleli svetlo a posunuli a vás celý organizm.
0: No, chcel som povedať to, že končí sa nám teda zima oficiálne je už minulosťou. V kalendári už všetci naznačujú, že už sa treba nastaviť. Takže je jar a začína sa doliečovanie prechodených chorôb zo zimného obdobia takže toto je asi taký najideálnejší čas keď rýchlo von a na slnko lebo začína trošku viacej hriať čo by ste odporučili tým ktorí majú napríklad zaľahnuté v uchu
1: no uši sú vysia vždy s obličkami a z duchovného hľadiska uši keď má niekto zalahnuté v uchu tak nechce niečo počuť to znamená že on to už veľakrát počul ľudia mu to hovoria ale jeho duša Buď mu to vadí, môže to byť napríklad vo vzťahu, keď je muž a žena a žene napríklad už vadí, čo ten chlap stále rozpráva, alebo môže to byť aj naopak, že chlapovi vadí, že žena stále mele do kolečka to isté, no tak to telo sa ako keby zavrie, u, u, uši sa teda zanesú alebo zalahne a ľudia majú potom problém počuť, napríklad toto sú typické problémy u detí, lebo deti vidia, ako sa rodičia doma doťahujú a oni to už nechcú počuť, ich duša pritom trpí, lebo ona má rada, to dieťa má rado aj ocinka, aj maminku, ale oni sa teraz dohľadujú. A aj keď sa rodičia dohadujú večer, keď dieťa spí, to dieťa sa ráno zobudí a ono do tých energie vstúpí a ono to cíti, takže vždy aj z pohľadu nejakých duchovných príčin chorôb to presne funguje týmto spôsobom, že keď mám zalahnuté v uchu, tak je to presne záležitosť toho, že niektoré veci nechcem počuť, ale samozrejme na, fyzicky, na fyzickej úrovni je to slabo z obličiek, lebo obličky súvisia s ušami.
0: No ja som na toto čítal viacero receptov, jeden z nich, teraz neviem, či mi to odobríte alebo nie, že kúpite si nejaký taký 3-4 cm zázvor, v takej veľkosti zhruba, potom zopár citrónov a cesnak, toto všetko dôkladne teda očistite, umijete, rozkrájate, dáte do dvojlitrovej vody, dovediete to do bodu varu, nie aby sa to uvarilo, ale aby to jednoducho len do tejto doby dospelo, a potom to pre, prelejete cez sitko do fľaši, tú vodu, tú šťavu, a konzumujete to denne zhruba pohárik, dve deci pohárik a potom by to mohlo povedzme, že to ucho zachrániť.
1: No, zázvor určite podporuje obličky močový mechúr, ale citrón zase ochladzuje, takže to nebude až taký top účený recept. Ako tam je podstata toho podporiť tie obličky, Čiže obličky podporuje polievky, vývary, zázvorový čaj, ale nedám do zázvoru citrón ani metu, Možno to šťastí tento recept funguje, ale vždy je otázka toho, že možno jeden malý problém vyrieším, ale ďalší väčší, väčší, väčší problém si môžem vytvoriť. Takto fungujú v dnešnej dobe lieky, že niečo malé odstránia alebo na nejaké percento sa to potlačí, ten prejav, a iný problém tam vznikne. A tu je to, čo dôležité a kľúčové, aby každý človek si uvedomil, keď mi telo začne blikať a ukazovať, že niekde robím nerovnováhu, nemal by som to riešiť tak, že si sadnem a teraz na internete začnem čítať, lebo to ja mám bežne klientov, ktorí hovoria, no ja som si tamto prečítal a hen to prečítal a toto som zistil len, tak ako žiaden človek si nerobí cez internet zmluvu, ale osloví právnika, tak ako ľudia si cez internet neopravujú auto, že si povedo, no tak nefungujem, ja auto otvorím, naštudujem si to cez internet. Tak ľudia môžu získavať informácie z internetu, ale mali by sa vždy s niekým poradiť a mali by to riešiť. Keď je to niečo, že bolesť hrdla, alebo takto, že taký nejaký malý problém, tak možno takýto babský recept alebo babkovský recept by som využil. Ale ak sa mi vracajú veci, že sa objavujú častejšie a častejšie je tak, že častejšie znamená, že tak viac ako do pol roka, že sa to objavuje možno každý druhý mesiac niečo, tak už je to signál tela, že tam treba poupratovať, treba to zharmonizovať. A keď to ľudia neurobia, tak tie kontrolky začnú blikať intenzívnejšie. Keď ten človek tomu nerozumie, takýmito receptami niektoré veci popotláča, ale nevyrieši, lebo on neodstráni nikdy príčinu, on len rieši ten dôsledok, to je ako keď vám do domu tečie voda a vy si kúpite čerpadlo, ktorú, ktoré to, tú vodu začne odčerpávať, ale ten prítok vody sa tam nezastaví. Takže v takomto prípade vždy to treba riešiť komplexne. Ja Keď mňa začalo bolieť koleno, tak som hľadal ľudí, hľadal som odborníkov, a až potom som si pozrel, že dobre, ešte ako inak to môžem podporiť cvičením, jedlom a ďalším faktorom. Takže treba to z pohľadu zdravia riešiť tak, lebo aj vy, čo ste povedali vetu, veľa ľudí teraz doliečuje prechodené choroby. Ale aj prechodená choroba môže vytvoriť za 10 rokov vážne autoimunitné ochorenie, ktoré sa nebude dať liečiť tak, si dám nejaký babkovský recept, ale už to bude náročný liečebný proces. Preto pri tých prejavov tela treba tomu rozumieť a treba po prípade hľadať ľudí, ktorí to zodpovedia a vysvetlia, že prečo táto choroba vzniká alebo prečo toto, táto bolesť ucha sa deje a čo s tým môžem urobiť, aby sa to odstránilo natrvalo. Lebo ak sa to vracia a mám to raz a zmizne to, alebo to nejak vyrieším a je všetko OK, ale ak sa to vráti druhýkrát, už je to známka toho, že už je to chronický stav a už to treba riešiť inak.
0: No len keď vy poviete, že netreba otvárať internet a, a blúdiť tam a, a niekto napríklad narazí na vašu stránku elementyzdravia.sk a teraz počuje, netreba riešiť takéto veci na internete, tak potom sa nedopátrá ani k vám napríklad.
1: No áno, ale ja nehovorím, že nemá hľadať a nemá sa vzdelávať, ale on by si mal overiť. To znamená, ja všetkým ľuďom vždy hovorím aj na prednáškach a kurzoch, dostanete informáciu, vyskúšajte si a pochybujte o tom. To znamená, že zistite, že či to, čo tvrdím, je správne, alebo nie je správne. A vy, keď sme tú stránku urobili, tak sme urobili až vtedy, keď ja už som mal dostatok referencií od ľudí, že toto funguje. A v dnešnej dobe, aj keď ja robím prednášky alebo robím sedenia s ľuďmi, a minule som tu mal pani a ona sa pýtala na problémy detí, no tak som jej povedal, tak toto má taký problém, toto má hen taký problém a deje sa to preto a preto. A tá pani povedala vetu, viete, Celkom dobre sa triafate. Ja som jej pani vysvetlil, viete, je rozdiel sa triafať a je rozdiel vedieť. A ja za tých 10 rokov, čo sa tomu venujem, že robím s klientami konzultácie a že sa bavím o zdraví a o tom, ako to optimálne nastaviť, tak mám skúsenosti a viem, že mrkva pôsobí takto, cvikla pôsobí takto, rezeň pôsobí takto a keď je takýto, takáto slabosť, tak to funguje týmto spôsobom. Takže každý človek by samozrejme, keď na niečo narazí, mal by si z toho urobiť svoj názor a mal by si vyhodnotiť, že či tento človek je zaujímavý. Keď si ľudia pozrú aj môj profil a pozrú si, koľko kurzov, prednášok a rôznych takých seminárov za sebou mám, tak už som mal pár klientov, ktorí sa pýtali, a toto čo znamená, čo to, s čím to sú vici, na akom kurze ste to boli a čo ste tam riešili. A vždy je otázka aj na prednáške. A ja prednášky a kurzy varenia robím od 23 rokov a od 23 rokov sa ma ľudia pýtajú, ako je možné, že ste takí mladí a máte toľko informácií. A ja na to vždy odpoviem, lebo keď moji kamaráti Behali po diskotekách a baroch, tak ja som chodil po kurzoch, po prednáškach, po telocvičniach a hľadal som odpoveď na to, ako vyladiť svoj organizmus. A vďaka tomu, že ja sa tomu venujem, tak ja neriešim teoretické veci, ale ja všetky tie veci si na sebe skúšam. My máme doma prístroj biorezonančný, ktorý dokáže testa- testovať energetiku toho tela a vždy, aj keď mám nejaký extrémnu záťaž, aj keď som mal napríklad záťaž, čo sme ťahali maratón a nejedol som, 40, či koľko to bolo, 28 20, iba. 28, no ale tak ja som jedol možno po 30 hodinách, tak som si skôr, ako som išiel jesť, tak som sa posadil na prístroj a chcel som vidieť, ako tá záťaž na ten môj organizmus funguje, a pôsobí a ako to telo to zvláda alebo nezvláda. To znamená, ja si tie veci kontrolujem, aby to nebolo tak, že myslím si, že je to celkom dobre. Ja sa snažím to aj na tej už možno technickej a nejakej vedeckej báze si to overiť a aj na iných prístrojoch. A vždy, aj keď mám kamarátov, ktorí napríklad robia nejaké diagnostiky, robia nejaké konzultácie, terapie, tak ja schválne aj ako poradca tam idem aby mi oni o sebe niečo povedali, a ja väčšinou odchádzam tak, čo ty chceš riešiť, veci si v pohode. Keby sme mali všetkých klientov, tak s nimi spravíme tak 5 minút, pokecáme, ale není čo riešiť. Čiže ja mám dôkaz toho, že to funguje a ďalší dôkaz toho, že tie veci fungujú, je naša dcéra, ktorá má 10 rokov a nemá zdravotný záznam v karte. To znamená, že my takto fungujeme, my takto žijeme, a aj nedávno z, jedných, z jedného časopisu mi volala pani, že či si môže prísť nafotiť našu špajzu, kúpelku, že aké tam drogériu používame, čom používa manželka na pranie a čo, použí, čo máme v chladničke a v špajzi a že či môže prísť. A ja sa jej pýtam, že kedy chcete prísť? Za 5 minút? A ona za 5 minút? No tak za 5 minút nie, tak do hodiny môžem prísť. To znamená, ja nie som človek, ktorý by povedal, viete čo prite zajtra, lebo musím niečo ešte vybaviť a vyhadať a podnášať veci zo špajze, ktoré by tam kvázi nemali byť, lebo sú nezdravé skúpelky odnášať nejakú chemickú drogériu, nejaké chemické pracie prostriedky, to znamená. My sme nič nezmenili do tej hodiny, ona prišla. Nafotila sa, pýtala sa, a toto máte akú firmu, a toto je na čo dobré, a, tá, a táto zubná pasta je prečo lepšia, ako to, čo predávajú. To znamená, že my nerozprávame teóriu, a ja nerozprávam teóriu, ja všetko to, čo rozprávam, rozprávam z praxe, a to, čo žijem. A ľudia by mali presne hľadať takých ľudí. To znamená, aj keď ja opravujem si auto, tak ja hľadám najlepšieho mechanika. Samozrejme, prvý alebo druhý krát nemusíte naraziť na dobrého mechanika, ale potom ho nájdete a takisto aj v rámci tých poradcov či človek môže overiť aké má skúsenosti, koľko sa tomu venuje, aké má proste skúsenosti od klientov stretnem sa s tým človekom a poviem, sedí, nesedí vidí do toho, nevidí do toho
0: Tak to máte ako s tým, že keď ma aj o pol noci zobudíte, tak určité veci vysypem ako keby z rukávu Pali nám opäť píše mail, takže ďakujeme dopredu. Ako sa teda dozvedám, mal by otázku ešte ohľadom ucha a zápalu. Že či môže byť dôvodom zalohnutia v uchu aj preliečovanie zápalov, ktoré mal v minulosti, pretože výživu a životosprávu má minimálne stokrát lepšiu, než ju mal v minulosti, a to aj vďaka vám teda. No a konkrétne u neho sa to spustilo, keď si nasadil trikrát denne ostropestrec Mariánsky.
1: Určite, tuto si treba uvedomiť aj to, čo sa napríklad bežne deje klientom, alebo aj kamarátom, ktorých mám, že keď začnú zdravo papať, tak sa ich stav môže veľakrát horšiť. A prečo je to tak? Lebo ak som ak mám, dajme tomu, 30 rokov, do 30 som nič nerobil so svojim telom. To znamená, že za 30 rokov v tele vznikol obrovský nános a obrovský chaos tam vznikol. A keď sa rozhodnem, že teraz ten chaos idem upratať, tak vznikne vždy to, že musíte z tela vyhodiť tie škodliviny, ktoré tam vadia. A čím lepšie človek papá, tým viac nástrojov na to má a tým sa môžu diať rôzne veci. Mal som napríklad pani, ktorá keď začala zdravo jesť, tak dostala zápal močového mechúra a bola toho, toho celá taká sklamaná, že prečo sa to stalo, veľa som zdravo začala jesť. A teraz to ej, vysvetľujem, že pozrite sa, ale do tejto fázy Telo nemalo sílu a energiu to vôbec riešiť. Takže ale teraz, keď ste pridali živiny, minerály, zásadite prostredie, tak organizmus sa rozhodol, teraz je čas poupratovať aj v močovom mechúri. Napríklad ako teraz bude aj Veľká noc a niektorí ľudia robia veľké upratovanie, ale sidnicu neupratujú vôbec. A keď tá žena alebo tá daná osoba má na to dosť času a energie, tak si povie aj je čas, vyhádzať aj tú pivnicu a urobiť v nej poriadok. Čiže aj palimu sa môže toto diať, že ten organizmus vždy rieši to najdôležitejšie a najklúčovejšie. Čiže vyharmonizuje tie podstatné a kľúčové orgány a, a tie miesta a potom tie ďalšie druhotné rieši v ďalšom kole. A pestres Mariansky je my tým, že podporuje pečeň, ale pečeň, keď je chemická továreň, takisto ovplyvňuje kvalitu krvi takže tam sa môže spustiť akýkoľvek proces a keď sa to deje tak len samozrejme treba podporiť aj tie obličky a, a ten celý proces sa prírodzene zharmonizuje a dať si pozor na prekysľujúce potraviny, lebo zápal je vždy o tom že v tele je niekde nejaké kyslé prostredie alebo tam môže byť veľa chladu a vďaka tomu, že keď sa dobre začne papať, tak sa proste to telo začne prírodzene sa neharmonizovať. Takže tam len treba pokračovať, podporiť aj obličky a tým pádom ten celý proces sa ukľudní a vyladí sám bez toho.
0: Kruh sa na pomáčky uzatvára. Mária ešte píše ohľadom vody v studniach. Tá je vraj tú nevýhodu, že môže byť kedykoľvek kontaminovaná zhora, napríklad pri daždi. Ak je trúbka, zase na trúbke sa môžu použiť a množiť mikroorganizmy. A ako ďalej píše, čítala som ešte, že ak vodu pred použitím oživíme, necháme pretiecť alebo v úvodzovkách prešľaháme kamienkami, tak jej kvalita sa zvýši, pretože voda má molekulárnu pamäť.
1: Určite. Vodu presne takýmto spôsobom môžeme nabíjať. A sú na to nejaké nádoby, takisto sa na to používa šungit, čiže používa sa na to keltská špirála, čiže tých dnes ako keby pozitívnych žiaričov
0: je viacero.
1: A samozrejme pri tej uh, vode zo studne uh, toto si treba strážiť, ale napríklad naši predkovia používali jednoduchú vec, že do studne vždy hádzali striebornú mincu, ktorá a striebro má schopnosť zabíjať mikroorganizmy. Striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. Preto sa v studniach veľakrát boli strieborné mince, lebo oni tým pádom zabezpečili, že tam sa žiadne patogény nemnožili. A keď človek má studňu, čo ja mám kamarátov, tak oni si vždy tak v nejakých intervaloch dávajú robiť rozbor, aby si overili, že či tá voda je v pohode ale tá voda je ďaleko živšia ako voda z vodovodu.
0: No, to boli studne, ktoré museli byť aj poriadne hlboké, lebo vieme, že ľudia sú schopní liesť za mincami kamkoľvek.
1: Áno, <sík> áno. Počas veľkej a a noci. Veľmi... Ano. A ešte veľmi dôležitá, kľúčová informácia, keď sa bavíme o pitnom režime, tak množstvo, ktoré ľudia veľakrát nevedia, že čo je správna dávka, tak je na to jednoduchý taký vzorec, že keď zoberieme váhu krát 32 ak by niekto vážil 100 kilo, tak krát 32, tak to máme uh, 3200 to znamená, že to je 3,2 litra by mal vypiť denne vody, ale toto je taká všeobecná informácia, lebo veľmi dobrá kontrolka na to je malá potreba a každý by si mal odsledovať, že ak chodím iba 3 krát na malú, to znamená, idem ráno, idem na obed a idem večer, tak mám pitný režim veľmi na chrane. Ak chodím viac ako 5-6 krát, tak pijem veľa. Čiže na základe toho si to treba ustražiť, lebo ak človek bude mať ráno chleba, na obed chleba, večer chleba, ešte to zaje čipsami, tak vypiť 3 litre je preňho málo. Ale ak ja budem mať ráno na ránejky kašu alebo polievku, na obed si dám tiež napríklad polievku a rýžu alebo zemiaky, večer mám cestoviny a nemám žiadne pečivo ani suché, tak mi v pohode bude stačiť 1,5 litra. Čiže každý nech si to odsleduje malou potrebou a základ je to, že ľudia by nemali chodiť menej ako trikrát. Trikrát je hrana, už je to známka toho, že pijem menej, ale ešte stále to nie je málo. A keď chodím viac ako 6 krát, tak pijem veľa. A ani piť veľa nie je dobré, lebo prelievate orgány a hlavne zaťažujete obličky, a ich vyčerpávate. Takže to treba dostať do nejakej rovnováhy. A určite chodiť večer na malú je známka toho, že mám slabé obličky a aj pitný režim môže tie obličky vyčerpať.
0: No a nedreba to zase riešiť tak, ako sa to bude napríklad počas veľkonočných sviatkov. Niekto si povie, no ja som bol iba trikrát na vece, trikrát u Novákovcov, trikrát u Turkovcov, takže je to v poriadku. Ja. <laughs> hey,
1: to, a to, Toto sa hovorí aj s zelenou stravou, že rezník mám na jednom tanieri <laughs> a, a zemiačiky na druhom, ale toto nefunguje funguje to tak, že človek by si to mal odsledovať a aj keď sa bavíme o veľkej noci, tak je to presne o tom, že chlapi, ktorí majú veľa ohňa milujú oblievať ženy studenou vodou, lenže ženy majú toho ohňa málo preto pre nich je utrpenie keď ich oblievajú studenou vodou ako ktoré? no, tak 95% žien, ktoré ja poznám tých 5% sú tie yangové, tie klobáskové alebo chlebové, alebo sírové a tým to nezaškodí. Ale väčšina žien prírodzene od prírody je daná tým, že ona by, by mala byť inová, to znamená jemná, vnímavá, citlivá a nie podnikateľka a nie menežerka a nie z chleba a klobásu, lebo ak tá žena takto funguje, tak potom doma má chlapa, ktorý jej pere, žehlí, stará sa o deti a ona zarába peniaze. A žiadnemu chlapovi sa to tomu Nepáči. A takáto jangová žena zase nemôže mať vedľa seba silného chlapa, lebo oni by sa bili.
0: No, Takže. tak niekedy tá ohnivá žena samozrejme urobí aj radosť, ale to je zase o niečom inom. Náš čas pre tento týždeň vypršal. Ale keďže jar sa iba rozbieha, tak by sme o 7 dní snať mohli povedať poslucháčom niečo na tému, že ako sa pripraviť, alebo ako rozbehnúť to jarné stravovanie, lebo predpokladám, že to, čo sme konzumovali v zime, už na ten jarný stôl nemusí patriť.
1: Určite áno, môžeme to rozobrať. A to, čo je aj zaujímavé, je naštartovať, lebo ak to človek dobre neprepne, tak môže ho presne zlomiť čomu sa hovorí jarná únava, čo sice ja neviem, čo to je, ale veľa ľudí to môže zažívať a to je presne o tom, že nezvládnu prechod zo zimy do jaj.
0: No však príďte do Banskej Bystrice, ja vám ukážem, čo je jarná únava.
1: Aha, a čo je prechod?
0: Aj prechody prechod, tu máme, to. nebojte sa, aj prechody ano, tu máme. Takže... No
1: do 13. prídem, lebo my teraz budeme 30. spúšťať fast food v Bratislave, takže ja mám také
0: Uhum. A 30. je práve o týždeň, takže budete mať na nás čas?
1: Jasné, jasné, tak to je hodinka, to je úplne...
0: Dobre, a budete to spúšťať popoludni?
1: No nie, už od rána, lebo už to sa bude spúšťať obedom, že tam uhum. budú fungovať a už chodiť na obedy, takže... Ale tak to je postavené na ľuďoch, nie na mne, lebo ja nie som kuchár, ja som človek, ktorý má ľudí učiť vzdelávať a pomáhať im zvládnuť také tie životné prekážky.
0: Tak budeme pomáhať aj o 7 dní. Prednešok Petrovi Planetovi ďakujem, pozdravujeme do Bratislavy.
1: Pozdravujem do Bystrice a do celého sveta, lebo slobodný vysielač je úžasný má dosah do celého sveta, tak ako to zachytávame.
0: Tak nie každý sa na to pozera takýmto spôsobom, ale my sme radi, že sú veci také, aké sú. Ešte raz pekný deň a o 7 dní do počutia.
1: Do počutia.
0: Toľko Peter Planieta, zo štúdia v Banskej Bystrici vás zdraví aj Peter Kršiak, majte pekný čas jarný.